0: Benvenuti! Siete all'ascolto di Voce Emozione. Io sono Liliana e farò di tutto per tenervi compagnia. Qualunque cosa stiate facendo in questo momento, in che modo? Con la mia voce naturalmente, provando insieme a dare voce alle emozioni. Partiamo subito con una premessa, doverosissima da parte mia perché non sono una specialista né della voce né tantomeno delle emozioni, ma sono solo un'appassionata di che cosa? Mi direte voi? Beh, del mondo del bello innanzitutto, quindi dell'arte in generale, della letteratura in particolare, ma cosa che mi sta molto più a cuore è sicuramente l'arte della recitazione. Quindi la premessa che vi voglio fare è che sicuramente non esiste un modo emozionale, interpretativo, di restituire un testo. Ma sicuramente abbiamo varie chiavi di, di lettura, anche perché una lettura per definirsi espressiva, cioè emozionale, deve quanto più possibile essere naturale. Quindi quello che mi spinge a soffermarmi sull'argomento è proprio la continua sorpresa di riuscire a far sì che la costruzione di un'emozione sia poi capace di suscitare un'emozione vera. Pensiamo appunto all'arte della recitazione. Il bravo attore non è quello che impara perfettamente la parte a memoria, ma colui che sarà in grado di portare fuori la sua emozione coinvolgendo emotivamente lo spettatore tanto proprio da renderlo partecipe di quanto sta avvenendo sotto i propri occhi. In questo caso amo definire l'attore un ladro, <ride> perché, eh, ma perché tutto ciò che fa un bravo attore proviene da tutto ciò che sta alla portata di ognuno di noi. Mi spiego meglio. L'attore ladro eh, ha semplicemente, ovvero ha portato fuori ciò che ha appreso dal mondo. In particolar modo lo avrà appreso da te che mi stai ascoltando, ma anche da me che sto parlando e da tutto ciò ci circonda quindi potenzialmente ognuno di noi ebbene sì (ride) ognuno di noi può ambire a diventare un attore ebbene sì quindi in linea di massima se, se andiamo ad analizzare la parola emozione fondamentalmente sta per mettere fuori, per portare fuori in movimento, tant'è vero che in termini evolutivi o darwiniani proprio la, eh, l'emozione corrisponde all'azione, cioè alla capacità dell'individuo di reagire alle situazioni non utilizzando processi cognitivi e può essere un punto di partenza eh, per quello che è, eh, sarà il nostro viaggio attraverso la voce emotiva, attraverso le emozioni. Ciò che posso dirvi eh, che ho appreso nel tempo coltivando la passione per l'arte della recitazione è che se riusciamo a dare ad ogni parola una forma, un colore, un movimento vi assicuro che saremo in grado di creare una vera e propria musica emotiva la voce ha un potenziale così immenso che se usata con un obiettivo chiaro e preciso ha la capacità di eh, emozionare di trascinare emotivamente chi ci sta ascoltando, chi è dall'altra parte. Quindi adesso l'esperimento è quello di mettermi in gioco, no? Io per prima. Adesso proverò a eh, leggere eh, dei brani, un testo tratto dal eh, Gabbiano di Chekhov ed è il monologo di Nina. Lui non credeva nel teatro, rideva sempre delle mie fantasie e a poco a poco anch'io smisi di credermi e mi perdetti d'animo. E poi le sollecitudini dell'amore, la gelosia, la continua paura per il piccolo... Divenni meschina, mediocre, recitavo sconnessamente, non sapevo che fare con le mani, non sapevo stare sul palcoscenico, non, non dominavo la voce, non puoi capire la condizione di chi si sente, recitare in maniera orribile, io sono un gabbiano, che c'entra, ricordi, uccidesti un gabbiano, giunse un uomo, per caso, lo vide e per passare il tempo lo rovinò, un soggetto per un breve racconto, che c'entra, che stavo parlando Oh, della scena della scena Beh, adesso sono diversa ormai sono una vera attrice recito con piacere con entusiasmo mi inebrio sul palcoscenico e mi sento bellissima ora poi da quando sono qui cammino a lungo cammino e penso penso e sento crescere di giorno in giorno le mie forze spirituali adesso io so io capisco costa che nel nostro lavoro poco importa se recitiamo o scriviamo l'essenziale non è la gloria non è illustro non è ciò che sognavo ma la capacità di soffrire sappi portare la tua croce e abbi fede io ho fede e questo mi allevia il dolore e Quando penso alla mia vocazione, non ho paura della vita. Il prossimo brano che vi propongo è di tutt'altro genere. È tratto dal libro edito nel 2017, Meglio soffrire che mettere il cuore in un ripostiglio, di Susanna Casciani, Noi brilliamo senza neppure saperlo. Certe volte mi succede di sentirmi invisibile, di pensare di non poter fare la differenza nella vita degli altri, di non esistere. Mi viene qualche dubbio soltanto quando passo davanti ad uno specchio e La mia faccia stanca che mi fissa con aria contrariata. Certe volte mi convinco che ogni mio gesto sia inutile, che i miei respiri siano soltanto una perdita di tempo e l'indifferenza della maggior parte della gente conferma quasi sempre questa mia teoria poi però ci sono alcune persone che anche quando mi sento spenta riescono a vedere la mia luce poi però ci sono i giorni in cui qualcuno torna da me soltanto perché io sono stata gentile con lui poi però ci sono i giorni in cui mi dicono «sei bella» e io invece ero convinta di essere un disastro e mi dicono «stai bene così, spettinata?» e io pensavo di no «stai bene così, struccata?» Io pensavo di no. La verità è che non esistono giorni che non servono a niente. Perché anche i giorni che si assomigliano, anche i giorni più grigi, sono necessari. Non esistono sorrisi che potevamo risparmiare. Parole gentili, che era meglio non dire. Serve tutto. Noi serviamo. Noi brilliamo, senza nemmeno saperlo. (ride) Noi. Abbiamo un superpotere. Possiamo cambiare la giornata di una persona. e, eh, In certi casi addirittura la vita. <ride> non ci viene richiesto chissà che cosa. No, nessun gesto plateale, niente di sconvolgente. Soltanto continuare a lottare senza distruggere gli altri. Soltanto continuare a fare qualcosa che ci piace tanto, almeno una cosa piccola, soltanto continuare ad aggrapparsi alle stelle, almeno una notte all'anno, soltanto continuare a provarci nonostante tutto. Voglio concludere adesso questo nostro primo incontro con un testo che mi è capitato per caso tra le mani. Non so se vi è mai successo che leggete un libro poi lo riponete dopo diverso tempo lo andate a riprendere con la curiosità di finirlo magari in particolar modo mi riferisco al testo di leo buscaglia vivere amare capirsi mantenete la vostra dignità mantenete la vostra integrità nessuno può buttarvi giù tranne voi gli altri potranno vedervi in modo diverso. Ma voi sapete chi siete. E allora siatelo, con orgoglio. Io sono io. Ricordate le parole di Medea alla fine della bellissima tragedia quando le dicono, Medea, che cosa è rimasto? E lei dice, che cosa è rimasto? Ci sono io. È una cosa molto bella. Ognuno di noi ha una storia. Non è sorprendente. Abbiamo fatto una quantità di studi, In una casa, con lo stesso padre, la stessa madre, un figlio può diventare un santo, l'altro può diventare un demonio. Perché? Questo non vi dice qualcosa della vostra unicità, del vostro modo di percepire le cose. Tutti voi siete venuti qui, questa sera. Un mondo diverso nella mente. Tutti voi siete venuti con una storia diversa. Alcuni di voi hanno avuto genitori meravigliosi, affettuosi, teneri, gentili. Altri hanno avuto genitori che non sono riusciti ad esserlo. Alcuni hanno avuto storie incomplete, con grandi lacune. Altri hanno avuto storie esaltanti. Ma questa sera siete tutti qui. Qual è il fattore comune che ci ha fatti incontrare tutti quanti? Non lo so, ma sono sicuro che c'è. C'è qualcosa mi piace pensare che sia una magia. Che meraviglia! Pensateci! Avete portato qui la vostra storia e avete anche una storia emotiva che è unicamente vostra. Alcuni di voi si sentono molto soli e disperati. Alcuni di voi sono molto confusi. Alcuni sono amareggiati. Alcuni sono contenti. Alcuni portano ogni sorta di vibrazione meravigliosa. Tutte queste cose sono valide, sono tutte buone, tutte belle. Abbracciatele tutte, sono parte di voi. Il mistero è che ci hanno portati qui e ci hanno fatto incontrare. Non domandiamo perché. La nostra è una cultura di gente che analizza tutto. Qualcuno viene e vi dice ti amo, E voi dite chiarisci meglio. Siamo quasi arrivati al punto che non sappiamo più fare un'esperienza piena. Tutto ciò che giunge fino a noi passa attraverso uno strano congegno filtrante e quando ci arriva non è ciò che è, è ciò che noi vogliamo che sia e perciò noi non cambiamo, non facciamo progressi, non maturiamo, continuiamo a fare le stesse cose giorno dopo giorno. Ma voi siete una storia, Ognuno di voi è una storia unica, una storia meravigliosa. Qualunque sia questa storia, non potete cambiarla. Amatela, abbracciatela, reinventate. Reinventate voi stessi e applicate il perdono. Non potrete mai scegliere la vita se prima non imparerete a perdonare. Perdonate a quelli che vi hanno fatto del male. Imparate a perdonare. Dite, va bene così? Perché se non lo fate, allora vi porterete tutte queste cose sulla schiena e saranno un peso enorme. Se imparerete a perdonare, potrete staccarvi di dosso questi pesi. Lasciate andare. Imparate da esso e lasciate andare. Dunque, siete un passato? No, siete anche un futuro. Lo sapete. Ma chi può giudicare cosa sarà il futuro? Nessuno! Nessuno può farlo! Quindi, perché preoccuparsi del futuro? Ecco, io concludo, perché poi continuo, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti invito tutti quanti a leggere questo questo libro, poi magari più avanti, se vi è piaciuto. Possiamo continuare a farlo insieme, molto volentieri. E um, mi auguro che questo primo episodio <ride> per me è particolarmente emozionante, ve lo confesso. Mi sia piaciuto e in caso contrario, me ne rammarico, proverò a far di meglio. <ride> Alla prossima. Un grande bacio. Ciao.